0: Wenn wir jetzt mal den, die Eröffnung des ersten Teilstücks bis zum nächsten Teilstück absehen, dann ist fünf Jahre Planung schon eigentlich ein Witz für, für diese Strecke. Und ähm, auch für diesen Aufwand. Das ist ja im Prinzip nur die Umwidmung einer schon bestehenden Straße in eine Fahrradstraße. Da muss ja nichts richtig neu gebaut werden.
1: Unterm U, der Dortmund Podcast. Mit Felix gut. Hey zusammen. Wir gehen heute ein Thema an, das in Unterm U schon hier und da mal aufgetaucht ist. Es erhält allerdings immer wieder neue, teils absurde Episoden und bleibt damit latent aktuell. Es geht um die Radwege in Dortmund und deren Weiterentwicklung im Schneckentempo. Jetzt ist das nächste Großprojekt in Verzug. Mit Oliver Vollmerich spreche ich gleich darüber, wo es diesmal hakt. Das ist natürlich nicht alles, was wir in dieser Folge beleuchten. Im Nachrichtenupdate gibt es Neuigkeiten zu dem Tötungsdelikt in der Nordstadt, über das wir gestern schon gesprochen haben. Und später geht es auch nochmal um den ersten Schnee in Dortmund. Damit herzlich willkommen zu Unterm U, dem Dortmund-Podcast der Rohrnachrichten. Mein Name ist Felix Gut, schön, dass ihr dabei seid. Update. Ergebnis. Gegen den Mann, der am Sonntag seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in der Nordstadt getötet haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen. Der 47-Jährige hat bisher keine Aussage gemacht, teilt die zuständige Staatsanwältin mit. Die Obduktion der Leiche der 40-Jährigen hatte ein Gewaltverbrechen als Ursache für den Tod der Frau bestätigt. Zu Details gibt es keine Angaben. Der Gesundheitszustand der 21-jährigen Tochter, die ebenfalls zunächst lebensgefährlich verletzt worden war, hat sich laut Staatsanwaltschaft stabilisiert. Der fünffache Vater soll der Polizei bereits wegen verschiedener Delikte bekannt gewesen sein. Matsch, die beliebte Veranstaltung Weihnachtsflair auf Schloss Bodelschwing, hat Probleme mit den Parkplätzen. Durch den Regen der vergangenen Wochen ist der Parkplatz unbefahrbar. Die Veranstalter müssen deshalb umplanen. Es gibt zwei Ausweichflächen. Den Park-and-Ride-Platz Königshalt an der Autobahn a 4245 und eine zweite im Industriegebiet Österreich auf dem Widogelände an der Breisenbachstraße 100. Von dort fahren regelmäßig Shuttlebusse. Der Weihnachtsmarkt vor Schlosskulisse läuft vom 30. November bis zum 3. Dezember, also von Donnerstag bis Sonntag. Kondome, Gleitgel und Sexspielzeug waren die Beute eines 16-Jährigen in einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof. Als er von einem Ladendetektiv beim Diebstahl erwischt wurde, trat er diesem in den Unterleib. Die Flucht des 16-Jährigen misslang jedoch. Der jugendliche Ladendieb wurde vom Mitarbeiter festgehalten und später von der Polizei festgenommen. Seine Erziehungsberechtigten wurden informiert. Ihn erwartet eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls. Das Thema des Tages es trägt mittlerweile die Züge von Realsatire. Alle paar Monate spricht in Dortmund jemand über den Ausbau von Radwegen. Aber meistens geht es nur darum, dass etwas nicht so fertig wird, wie es geplant ist. Jetzt wird schon wieder ein Projekt in die Warteschleife geschickt. Mein Kollege Oliver Vollmerich ist bestens informiert zu diesem Radfahrtthema und er hilft mir jetzt zu verstehen, wie etwas scheinbar so Einfaches wie Radwege immer wieder so furchtbar schief gehen kann. Herzlich willkommen. Wir sprechen heute mal nicht über Weihnachtsbaumschmuck, sondern über Radwege. Auch ein Thema, was wir schon mal an verschiedenen Stellen hier in unterm U hatten, auch in dieser Konstellation. Worum geht es denn diesmal?
0: Ja, Anlass ist eigentlich ein ähm, erfreulicher Tag, könnte man sagen, nämlich der Jahrestag der Eröffnung äh, des Radschnellwegs Ruhr in Dortmund. Äh, der kleine Schönheitsfehler, das war am 1. Dezember 2021, der kleine Schönheitsfehler, es geht nur um einen Kilometer, nämlich eine Fahrradstraße in der Große Heimstraße und ein kleines Stück der Sonnenstraße im Kreuzviertel. Das ist, wie gesagt, zwei Jahre her, dass ähm, dieser äh, dieses erste Teilstück des Radschnellwegs freigegeben wurde und seitdem ist nichts mehr passiert und darauf hat im vergangenen Jahr schon und jetzt auch wieder der ADFC, also der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, aufmerksam gemacht und hat das Schneckentempo kritisiert. Und äh, wir haben dann auch mal nachgehakt, was denn äh, das Tempo macht bei dem nächsten Bauabschnitt. Und was und, macht es? Ist, ja, ist die Schnecke schneller geworden? Die Schnecke ist, äh, naja, zumindest nicht wahrnehmbar schneller geworden. Äh, es ist so, dass äh, weiter geplant wird, aber es wird noch Jahre dauern. Also man will im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres, möchte man den Vorentwurf vorstellen für den nächsten Bauabschnitt. Voranwurf heißt, um mal so ein bisschen die Planersystematik zu erläutern, das ist sozusagen die grobe Planung. Nach dem Vorentwurf kommt dann noch die Entwurfsplanung und dann kommt die Ausführungsplanung. Also das ist der erste von drei Planungsschritten.
1: Entschuldigung, das, das was jetzt kommt, ist jetzt sozusagen eine grobe Skizze. Erstmal durch ja. diese Straße geht der Weg und da geht es lang.
0: Ja, ein bisschen mehr, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall so die, die ja, sehr, sehr grobe Planung. Und äh, beim ersten Bauabschnitt hat es zwischen dem ähm, Beschluss über den Vorentwurf und äh, dem Bau äh, übrigens dreieinhalb Jahre gedauert. Selbst wenn wir davon ausgehen, es geht jetzt ein bisschen schneller, kann man davon ausgehen, also die Zwei Jahre wird es mindestens noch dauern, ab Vorstellung, also ab äh, Frühjahr nächsten Jahres, also vor 2026 wird es da nicht weitergehen. Das heißt, man hat dann wirklich fünf Jahre Pause für den nächsten Kilometer, mehr ist es dann auch nicht. Der geht dann auch erstmal nur bis zur Chemnitzer Straße und nicht bis zur Ruhrallee, weil der große Wunsch, den man hatte, nämlich die großen Straßen, die ja da sind, Hohe Straße, Ruhrallee, Märkische Straße, mit Brücken zu überqueren, denn der Radschnellweg Ruhr soll ja eigentlich kreuzungsfrei sein. Der wird sich wohl nicht erfüllen. An der Hohenstraße wird es, wie jetzt auch schon an der Lindemannstraße, eine Ampel geben. Und ähm, dann hat man auch gesagt, wir planen erstmal nur bis zur Chemnitzer Straße, denn die Überquerung der Ruhrallee, da gibt es auch noch ein großes Fragezeichen. Eventuell müssen wir dann über die Chemnitzer Straße und Gutenbergstraße abzweigen, um dann entlang der s bahnlinie 4, das ist ja so die grobe Route, die dann durch Dortmund führt, dann weiterzukommen. Also das sind alles Dinge, die ja nicht besonders erfreulich sind aus Radfahrersicht. Und wie gesagt, es wird noch Jahre dauern, bis dann tatsächlich da weitergebaut wird.
1: Kann man denn da irgendwo den Punkt oder den Grund ausmachen, warum das alles so zäh ist?
0: Naja, die, wenn man die Planer fragt, haben die verschiedene Gründe genannt. Bislang war es immer so, dass man sagte, wir haben zu wenig Planer. Es gab nur einen oder teilweise auch gar keinen, der sich speziell um den Radschnellweg Rohr gekümmert hat. Jetzt gibt es immerhin drei es ist jetzt ein neues Verkehrswendebüro eingerichtet worden, wo auch die Planer aus dem Planungsamt und aus dem Tiefbauamt, da gibt es ja zwei Abteilungen, die sich um sowas kümmern, dann ähm, auch äh, eher miteinander vernetzen. Und wie gesagt, drei Leute sind jetzt schon speziell für den Radschnellweg Ruhr vorhanden, aber die sind auch alle relativ frisch und neu, müssen erstmal eingearbeitet werden, mussten gefunden werden und auch die weiteren Stellen, die noch dazukommen sollen, das dauert alles sehr lange. Das war also bislang immer die Begründung. Und dazu kam jetzt noch als neue Begründung, dass es auch noch neue Anforderungen seitens des Landes gibt. Das Land hat nämlich die Planungshoheit übernommen. Vorher war es mal der Regionalverband Ruhr und ähm, das Ganze geht jetzt nach dem Straßen- und Wegegesetz und das besagt, dass man für alles nochmal eine Linienplanung machen muss. Das hat man eigentlich zumindest für den westlichen Teil schon gemacht, da gab es schon, schon politische Beschlüsse. ich kann mich erinnern, es gab Bürgerversammlungen, wo man zum Beispiel über die Route durch die Innenstadt diskutiert hat, da gab es verschiedene Varianten. Das ist alles schon mal festgelegt worden, aber das muss jetzt alles nochmal sozusagen bürokratisch neu aufgearbeitet werden und mit dem Land abgestimmt werden und auch das braucht natürlich viel Zeit.
1: Warum ist denn das so kompliziert? So Radweg ist jetzt ja erstmal von außen betrachtet eher ein einfacher Verkehrsweg. Was sind da so die Sachen, die so eine lange Planung erfordern?
0: Ja, es sind zum Beispiel auch Umweltaspekte. Eigentlich sagt man ja, Radfahren ist ja eigentlich umweltfreundlich. Das sollte ja eigentlich der Umwelt zugutekommen. Aber es müssen ja zum Beispiel theoretisch sogar Bäume gefällt werden, wenn tatsächlich solche Brücken angelegt werden über die Hohestraße oder die Ruhrallee oder auch in anderen Bereichen müssten eventuell Bäume gefällt werden. Das muss also dann entsprechend untersucht werden, muss ausgeglichen werden, ähm, selbst wenn es nicht der Fall ist. Also es muss auf jeden Fall immer eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht werden. Das sind also alles so Dinge, die dann ähm, eine große Rolle spielen. Dann ist es so, dass die Planerkapazitäten bei der Stadt immer noch nicht ausreichend sind. Das heißt, viele Aufträge werden an externe Planungsbüros vergeben. Auch da gibt es personelle Engpässe, auch die muss man erstmal finden, das muss ausgeschrieben werden. Auch das dauert wieder Zeit und dann muss auch alles, was man hier plant oder was auch die Planungsbüros planen, dann wieder mit dem Land abgestimmt werden. Denn das ist zumindest für die freie Strecke ähm, hier dann auch derjenige, der eigentlich dafür zuständig ist. Also Dortmund hat ja eine Strecke von 24 Kilometern beim Radschnellweg. Wie viel ist davon fertig? Ähm, ein Kilometer und das ist ein Kilometer, der zu diesem städtischen Anteil gehört. Das sind sieben Kilometer, die die Stadt sozusagen eigen, äh, eigenständig planen kann. Der Rest, das sind dann so die Strecken, die eigentlich dann in Hoheit des Landes liegen. Da übernimmt zwar das die Stadt auch die Planung, aber das muss halt alles enge miteinander abgestimmt werden. Und das, wie gesagt, dauert halt alles.
1: Planung, Planung, Planung. Und äh, es wird nicht so wirklich was gemacht, hat man den Eindruck. Es kommt ja, ja so ein bisschen absurd teilweise vor. Solche langen Distanzen in zwischen Tat, Schritten ja. gibt es ja bei kaum einem anderen Projekt.
0: Also fünf Jahre äh, Planung, äh, die, die sich ja abzeichnen, wenn wir jetzt mal den, die Eröffnung des ersten Teilstücks bis zum nächsten Teilstück ähm, so ähm, absehen, dann ist fünf Jahre Planung schon eigentlich ein Witz für, für diese Strecke und ähm, auch für diesen Aufwand. Das ist ja im Prinzip nur die Umwidmung einer schon bestehenden Straße in eine Fahrradstraße. Da muss ja nichts richtig neu gebaut werden.
1: Wäre es da nicht ehrlicher zu sagen, wir können das Ganze nicht und wir müssen jetzt ganz neu planen. Um
0: Gottes Willen, nein, das wäre ja, da müsste man ja nochmal wieder, Es wird ja nochmal viel länger dauern. Also eigentlich ist es ja eine relativ einfache Sache. Man hat bestehende Straßen, die man umwidmen will. Man muss natürlich, was die Trasse angeht, die dann etwa entlang der S4 führt, Gespräche mit der Bahn führen. Aber das müsste eigentlich schon seit Jahren laufen. Ich frage mich, warum ist man da noch nicht? noch längst nicht zu Potter gekommen. Und warum hat man nicht damals schon, als man das Ganze erstmals vorgestellt hat, die erste Machbarkeitsstudie stammt aus dem Jahr 2014, warum hat man nicht damals daran gedacht, schon die Planungskapazitäten zu schaffen, also auch Leute dafür einzustellen? Das wurde also nach und nach im Laufe der Jahre kam dann immer raus, ja, wir kommen nicht voran, weil wir keine Planer haben. Ja, bitte, aber das hätte man eigentlich schon vorher absehen können.
1: Hat man da vielleicht ein bisschen mehr versprochen, als man halten konnte?
0: Auf jeden Fall. Also was das angeht, insbesondere was die Zeithorizonte angeht, da hat man ja eigentlich gesagt, naja, man will so Anfang der 20er Jahre, Mitte der 20er Jahre fertig sein. Jetzt ist das Ganze so als Dekadenprojekt dargestellt worden. Das wird also noch, noch viele, viele Jahre dauern. Da ist man, ich weiß nicht, ob man den Aufwand unterschätzt hat, aber man wollte, glaube ich, auch so ein bisschen das Ganze so als großes, ja, Werbeprojekt verkaufen, wir fördern den Radverkehr, aber so richtig ähm, unterfüttert war das Ganze halt nicht.
1: Jetzt ist Verkehrswende ja auch ein großes Wort und wie ich finde auch ein bisschen abgegriffen durch ja sehr inflationäre Verwendung. Aber die Frage stellt sich ja schon, was ist denn eigentlich das langfristige Verkehrskonzept für Dortmund?
0: Ja, auf jeden Fall den ähm, umweltfreundlichen Verkehr, wie es heißt, dann zu stärken, den Umweltverbund, das ist der öffentliche Nahverkehr, also Bus und Bahn und äh, halt auch den Radverkehr und Fußverkehr. Das soll also einen deutlich höheren Anteil bekommen. Äh, zuletzt hatte man ja immer mal festgestellt, dass der Radfahranteil in Dortmund nur bei 7 Prozent liegt. Jetzt geht man davon aus, dass er jetzt so bei etwa 10 Prozent liegt, 15 Prozent ist so das nächste Etappenziel und dann auch über 20 Prozent hinaus. Und dazu muss man natürlich die Voraussetzungen schaffen und wie gesagt auch den öffentlichen Nahverkehr stärken, damit also das Umsteigen vom Auto auf umweltfreundliche Verkehrsmittel dann attraktiver gemacht wird und beim Autoverkehr selbst natürlich dann auch die Förderung der E-Mobilität. Da sieht man ja durchaus schon Fortschritte, dass man also deutlich mehr E-Autos auf den Straßen sieht und das Ganze wird natürlich dann auch bundesweit beeinflusst, etwa durch das Verbot der Verbrennermotoren dann ab 2035. Also das sind alles Dinge, die da ineinander greifen. Ist denn das
1: in Stein gemeißelt oder könnte es auch passieren, dass wir uns dann nochmal drehen und alles wieder autofahrfreundlicher wird oder sich da die Stimmung so ein bisschen dreht? Weil es gibt auch den Vorwurf, Radfahrer jammern da auf hohem Niveau, da wird viel gemacht.
0: Ja, nee, das glaube ich eher nicht. Also das Ganze hat ja auch einen Hintergrund, dass es um das, das Klima geht. Ne? Denn, äh, die, die klimaschädlichen ähm, Autoverkehre, die müssen natürlich schon reduziert werden. Das ist eigentlich weitestgehend auch ähm, Einigkeit, da gibt es auch weitgehend Einigkeit... Aber äh, die Frage ist halt, wie sehr geht das zu Lasten des Autoverkehrs? Da sind so die, die Details. Also wenn zum Beispiel überlegt wird, am Wallring dann eine Autofahrspur dann für den Radverkehr dann äh, umzuwidmen, da geht es dann schon ans Eingemachte und da wird man dann sehen, ob dann die Widerstände dann auch größer werden. Und generell geht es natürlich darum, dass es, deswegen ist es kein Jammern auf hohem Niveau, die Radfahrbedingungen in Dortmund sind schon relativ schlecht, insbesondere unter Sicherheitsaspekten. Radfahren möchte man natürlich auch, da möchte man ein sicheres Gefühl haben. Man überlegt ja schon... Ähm, also wenn ich fahre sowohl Auto wie Fahrrad und ich überlege immer bei Strecken, fühle ich mich da sicher, komme ich da sicher ans Ziel? Und gerade insbesondere, wenn es darum geht, dass Kinder Fahrrad fahren, da sind also die Radwege, die wir zurzeit haben oder auch das Fahren an großen Hauptverkehrsstraßen, da fühlt man sich schon sehr unsicher und auch die Unfälle, die es da gibt, die sind natürlich dann auch immer so ein Warnsignal. Also das Radfahren sicherer machen, das geht halt nur, indem man bessere Radfahrbedingungen schafft.
1: Was soll ich euch groß erzählen? Ihr habt hier alle Fenster und Wetter-Apps. Dortmund sieht in diesen Tagen den ersten Schnee des Winters. In den höher gelegenen südlichen Stadtteilen fallen schon seit ein paar Tagen Flocken. Am Dienstagmorgen waren dann auch in der Innenstadt, lediglich 86 Meter über dem Meeresspiegel gelegen, ein paar weiße Dächer zu sehen. Die Chancen auf weiteren, zumindest stundenweisen Schnee sind da, sagen Wetterexperten. Und damit natürlich auch die Gefahr, bei Glätte und Dunkelheit in einen Unfall zu schlittern. Also passt auf euch auf, wenn ihr unterwegs seid und falls ihr Autofahrer seid, macht euch doch einen Termin für den Wechsel auf Winterreifen, wenn ihr, so wie ich, zu denen gehört, die das bisher noch nicht hinbekommen haben. Die Kugel ist wieder da. Und sie ist jetzt ganz offiziell ein Fußball. Weil sie das eigentlich schon immer war. Kommt ihr noch mit? Falls nicht, auch nicht schlimm. Was ich sagen will, ist eigentlich nur dieses. Die Kugel, die von den Dortmundern von der Baumspitze herunter kritisiert worden war, ist jetzt an der Kleppingstraße aufgestellt. Dort ist sie so beleuchtet, dass sie jetzt wirklich nur noch wie ein Fußball aussieht. Mittlerweile ist übrigens bekannt geworden, dass sie zum Hauptteil aus dem Gebilde besteht, das 2011 schon einmal auf dem Baum sollte, aber dort nie landete. Danke, dass ihr zugehört habt und dass ich euer Host sein durfte. In den Show Notes findet ihr viele, viele Hintergründe zu dem, was in dieser Folge wichtig war. Zwei Tage habt ihr übrigens nur noch Zeit, bei unserem RN Plus Cyber Deal mitzumachen, bei dem das erste Jahr jetzt nur noch 70 Euro kostet und ihr auch noch die Chance habt, etwas zu gewinnen. Ein Kommentar zur Sendung ist natürlich immer willkommen, ebenso ein Klick auf den Folgenbutton und die kleine Glocke. Ich hoffe, ihr habt Freude bei dem, was ihr tut. Alles Gute!